0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von meinem Podcast Pin Thoughts. Ich bin Luisa und ich bin deine Pinterest-Expertin und wir starten jetzt direkt in die neue Folge rein. In dieser Folge geht es darum, was überhaupt ID-Pins sind und wie du sie für dein Online-Business nutzen solltest. Und deshalb starten wir auch direkt. Okay, also erstmal zur Definition. Was ist überhaupt ein Idea pin und wie nutze ich einen ID-Pin? Also ein ID-Pin, der kann aus äh, einer bzw. bis zu 20 Seiten bestehen. Und ähm, es ähnelt sehr der Instagram Story, aber von der Reichweite her ist es eher wie so ein Instagram Reel. Also ich vergleiche das immer ähm, mit Instagram Story und Instagram Reel, weil es einfach so also ähnlich ist wie die beiden. Ja, Formate zusammen. Ähm, und du kannst diese Seiten, die ich eben genannt habe, also diese eine bis 20 Seiten, kannst du entweder mit Bildern, Videos oder Texten füllen. Und bisher war es immer so, dass man keinen Link hinterlegen kann. Jetzt gibt es aber die Neuerung, dass man, wenn man eine Ad schaltet, das ist jetzt auch neu ähm, bei dem ID-Pin, dass man dann auch die Möglichkeit hat, einen Link zu setzen. Und das ist mega cool, weil halt dieser größte Kritikpunkt von den meisten war halt, dass man keinen Link bei den ID-Pins setzen kann. Und das geht mittlerweile. Und ähm, du erkennst einen ID-Pin an dem Stapelsymbol in der linken oberen Ecke. Und in diesem Stapelsymbol sind halt eben dann Zahlen aufgeschrieben, ähm, je nachdem, wie viele Seiten du halt eben hast. Also das gibt immer die Seite des ID-Pins frei und ähm, zuerst so, so so eine kleine Geschichte zu den Idea Pins hießen die Idea Pins Story Pins und ähm, dementsprechend macht es jetzt vielleicht auch Sinn, dass ich das Ganze mit so einer Instagram Story vergleiche ähm, und es ist halt eben so eine Video First Funktion also du solltest eher Videos benutzen als ähm, Fotos oder einen reinen Text weil jede Plattform mittlerweile wenn du Online Marketing machst er auf Videocontent setzt. Das ist auch bei Pinterest tatsächlich so. Und Videocontent gibt dir einfach mehr Reichweite. Und du bekommst halt immer mehr Bearbeitungstools und Updates, um eben auch das Erstellen von Idea Pins einfacher und kreativer zu machen. Und ich habe ja auch einen Idea Pin online kurs Also falls du dich für das Thema Idea Pin interessierst, dann solltest du da auf alle Fälle mal reinschauen. Ich verlinke dir das auch gerne unten in den Show Notes. Und ähm, ja, so ein Idea Pin der war eigentlich dafür da oder ist eigentlich dafür da, eine Geschichte zu erzählen oder einfach Inspiration zu teilen oder dich bei einem, ja, bei einem Workflow beispielsweise mitzunehmen. Und der Nutzer soll halt eben das Gefühl haben, dass er alle Informationen bekommt. Also nicht wie in so einem Reel oder sowas, ähm, wo es einfach nur so kurz, ähm, ja, für... Aufsehen erzeugt, sondern halt eben den ganzen Prozess, der ganze Prozess soll mitgenommen werden. Du kannst aber auch tatsächlich, wenn es ein Reel ist, was Mehrwert bietet, kannst du das auch sehr gut als Idea Pin recyceln. Über dieses Recycling-Thema kann ich auch nochmal einen extra Podcast machen oder eine extra Folge, weil das würde jetzt auf alle Fälle viel zu weit führen, weil dieses ganze Content-Recycling-Thema ist sehr groß und ähm, du kannst es sehr gut dann auch mit Pinterest nutzen und ähm, das Ziel eines Idea Pins ist auf alle Fälle die Interaktion mit dem Creator und dem Nutzer. Ähm, der Nutzer soll eben dazu angeregt werden, dass er nachmacht oder mitmacht oder ähm, ja, inspiriert ist einfach von dem Idea Pin und deshalb soll es eben auch so eine abgeschlossene Geschichte sein und nicht, dass eben noch beispielsweise Informationen fehlen, sondern dass er einfach alle Infos zu dem Thema oder zu dem Projekt oder der Geschichte oder was auch immer hat. Und ähm, so viel wie möglich sollte er eben selbst erarbeiten können, ohne dass irgendwelche Details fehlen. Also für so DIYs oder so ist es auch super perfekt. Oder wenn du also als Content Creator, das sind jetzt einfach so ein paar... Ähm, Ideen für Content Creator. Wenn du ähm, einen Blogger bist, kannst du da auch perfekt dann deine ähm, Rezepte abwählen. Und ähm, die Ideal Pins sind vor allen Dingen wegen den Content Creators äh, erstellt worden, weil du äh, weil Pinterest auch ja eben Content Creator auf der Plattform haben möchte. Und du findest Ideal Pins, überall eigentlich, also im Homefeed beispielsweise, aber mittlerweile auch ähm, über dem Homefeed auf dem, also in der mobilen Version auf alle Fälle auf der App. Ähm, ganz oben sind solche Bubbles, wo du dann die ID-Pins von den einzelnen Leuten sehen kannst, denen du folgst. Und es gibt ja jetzt mittlerweile auch das Watch-Tab. Dort, ähm, ja, kannst du auch dann angezeigt werden als Content Creator, als ID-Pin-Ersteller. Und ähm, das gibt dir dann halt nochmal einen Push für deine Reichweite. Und dementsprechend, das ist ja auch dieser Vorteil, wenn du einen Business-Account hast, dass du dann auch in dem Heute-Tab gefeatured wirst und damit auch im Watch-Tab. Und ähm, auch so ein ID-Pin kann eben auf den Pin-Wänden gespeichert werden. Und man kann ihn kommentieren, wenn man als Ersteller die Kommentarfunktion natürlich aktiviert hat. Und man kann tatsächlich auch so ein Take dazu erstellen. Das ist wie bei TikTok ein Duett, und du kannst dann halt eben zeigen, dass du das auch gemacht hast, dass du vielleicht, ähm, wenn du ein Mindset-Coach bist, wenn es darum geht, wie man richtig journalt oder sowas, ähm, könnte man äh, ja dann die Nutzer dazu anregen, eben zu zeigen, wie sie denn journalen. Und dann ähm, könnte eben ein Nutzer ein Video dazu erstellen und das heißt dann Take. Und ähm, das dann auch zu diesem, deinem, Video hochladen. Also das ist mega cool und kann eben auch dann wieder doch die, dieses Community-Building dann auch stärken. Und ähm, genau, das musst du aber auch einschalten, weil ansonsten ähm, funktioniert das nicht. Und ein großer Vorteil von den Idea Pins ist, ist auf alle Fälle, dass sie nicht verschwinden, also dass sie auf alle Fälle immer da sind und dir immer Reichweite geben können, weil auch hier gilt, Nutze SEO ähm, und SEO optimiert Titel, SEO optimiert alles. Ähm, du kannst auch Anmerkungen, Zutaten und Materialien sch ähm, ja, schreiben und da solltest du auch auf alle Fälle mit Keywords arbeiten und auch deshalb solltest du ähm, deine ID Pins immer in, den, äh, in Pinterest selbst erstellen, dass du eben mit den Texten und Co. dann auch nochmal deine Keywords dort platzieren kann kannst. Ähm, und Nutzer können eben diese Liste oder die Anmerkungen auch kopieren, ganz einfach. Und du kannst natürlich auch dann wieder eine Pinwand auswählen. Also man kann den ID-Pin auch speichern, ähm, also merken und auch dann eben repinnen. Und du kannst tatsächlich dann, wenn du den ID-Pin erstellst, auch noch Themen taggen. Ähm, das heißt nicht nur so äh, alleine eben Keywords nutzen, sondern du kannst da auch relevante Themen taggen, sodass äh, der Ideal Pin von den richtigen Pinterest-Nutzern gefunden wird. Und es gibt hier eben drei Arten von Ideal Pins. Das sind dann die Rezepte, die Anleitung und die freie Gestaltung, wo du dann auch Anmerkungen äh, einfügen kannst. Und das finde ich einfach super cool, dass du da diese drei verschiedenen Vorlagen dann auch schon mal hast. Ich bin mal gespannt, ob sich da in Zukunft noch was tun wird, ob man noch eine Art bekommt oder ob das so bleiben wird. Ähm, das weiß man natürlich nicht. Und ähm, für die Strategie ähm, bei Pinterest eignen sich ID Pins vor allem Dingen für die Markenbekanntheit, für die Reichweitenerhöhung und das Followerwachstum, weil auch Follower werden auf Pinterest tatsächlich immer wichtiger ähm, ID-Pens haben sich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht für die Traffic-Generierung geeignet. Ähm, das ist aber durch diese Verlinkung, die es jetzt gibt, tatsächlich etwas anders geworden. Da muss man allerdings für sich testen, wie das funktioniert. Und da das erst jetzt halt eben eine neue Funktion ist, muss ähm, da halt jeder erstmal schauen, wie das so für einen überhaupt funktioniert. Ähm, genau, und jetzt möchte ich aber noch ein bisschen sagen, was eigentlich der Unterschied ist zwischen so einem Story-Pin oder so einem Ideal-Pin und ähm, eben der Instagram-Story. Und ähm, ja, der Unterschied ist halt eben, dass die Instagram-Story nach 24 Stunden verschwindet, aber der Ideal-Pin ähm, bleibt für immer. Also dementsprechend solltest du auf Pinterest mit den Ideal-Pins immer Evergreen-Content hochladen, der immer gesehen werden kann und nicht nur für jetzt so einen speziellen Tag. Das ist etwas schwierig. Ähm, und ja, Leute können halt eben deine Idea Pins auch speichern. Ähm, das geht ja auf ja mit der Story nicht. Allerdings kann man sie mittlerweile ja auch liken und das geht bei den Idea Pins auch. Also man kann auch reagieren und auch liken. Ähm, es ist mehr, dass es um die andere Person geht. Und nicht wie bei content creatorn beispielsweise und bei Instagram mehr von ihrem Leben gezeigt wird. Und ähm, es ist eher ein erzählendes Format um, ohne viel Inspiration. Also man kann es auch als Inspirationstool nutzen, äh, aber es geht halt wirklich eher darum, dass man eine Story erzählt. Und in der Instagram-Story wird ja auch relativ viel inspiriert, anstatt... Ähm, ja, Content Mehrwert geteilt, je nachdem, wie man halt ähm, auf dem, also auf der Plattform arbeitet. Genau, und jetzt natürlich auch immer diese wichtigste Frage, soll ich überhaupt Idea-Pins für mich nutzen? Also ich würde eigentlich immer sagen, ja, Idea-Pins machen eigentlich immer Sinn, ähm, da sie gerade eben sehr viel Reichweite bekommen, weil es eben das neueste Format ist und auch Pinterest möchte, dass eben dieses Format auch genutzt wird. Und ähm, Deswegen würde ich dir immer raten, einfach mal damit zu starten und wenn du dann halt sagst, hm, das ist jetzt vielleicht nicht so das, was ich mir erhofft habe, dann ähm, kannst du ja auch nochmal umändern deine Strategie und keine it zu erstellen, aber es eignet sich halt perfekt für Recycling, also beispielsweise kannst du TikTok recyceln, Instagram äh, recyceln, Podcasts recyceln, Lives recyceln, also das ist alles möglich. Genau. Und du kannst natürlich auch auf deine anderen Kanäle wieder aufmerksam machen, sodass der Nutzer da dann auch wieder draufgehen kann und du dann eben auch deine Community wieder auf Instagram beispielsweise bilden kannst. Allerdings solltest du eine Sache beachten, bevor du anfängst. Und zwar musst du den Creator Codex akzeptieren. Das ist aber nicht schlimm, sondern das ist eigentlich sehr cool, weil du damit versprichst, dass du nicht gegen die Pinterest-Community-Richtlinien versprichst. Äh, äh. ja, dass du da nicht gegen verstößt. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und falls du doch dagegen verstößt, ähm, kriegst du halt eben den Zugang von Pinterest entzogen, sodass du da auch dann keine ID Pins mehr erstellen kannst. Und du musst dem creator codex auch nur einmal zustimmen und danach nie wieder. Dementsprechend liest ihr den Creator-Kodex auch einfach mal durch. Ich ähm, habe dir den auch unten verlinkt und ähm, dann kannst du starten mit Idea-Pins. Und ähm, genau, wie erstelle ich jetzt überhaupt so einen Idea-Pin? Ähm, ich habe jetzt so eine Anleitung fürs Handy und zwar ähm, solltest du zuallererst mal deine Pinterest-App öffnen und dann auf das Plus unten in der Mitte klicken. Dann kommt da Pin erstellen und ID-Pin erstellen auch. Und da klickst du dann einmal drauf. Und dann kannst du entweder ein neues Videofoto oder sonstiges aufnehmen. Oder du nutzt eben ein fertiges aus deiner Galerie. Gerade für Content Recycling ist das super praktisch. Und dann kannst du eben ähm, die gewünschten Fotos auswählen und entweder halt eben eine Seite erstellen, mehrere Seiten erstellen, ähm, da hast du eben so verschiedene Klicks, die du da machen kannst. Und dann hast du auch natürlich noch die Möglichkeit, deinen ID-Pin zu bearbeiten. Da gibt's auch immer mehr Möglichkeiten, beispielsweise durch die Sticker, die auch immer wieder aktualisiert werden. Du kannst Musik hinterlegen, du kannst ähm, aber natürlich auch ein Audio hinterlegen von dir selber. Du kannst ähm, ja dein dein Profil quasi ähm, verlinken, das geht auch. Oder du setzt noch ein Bild ein. Also da ist wirklich alles möglich und auch natürlich den Text einfügen. Ähm, und dann gibst du vergibst du einfach noch einen SEO-optimierten Titel, hinterlegst noch deine Notizen, suchst noch nach den passenden Themen und wählst eine Pinwand aus und dann kannst du eben auch deinen Pin veröffentlichen. Worauf du da achten solltest, ist, dass du da ein schönes ähm, Coverbild nimmst, weil das ist halt eben sichtbar für immer und nicht nur wie in so einer Instagram-Story ähm, für eine kurze Zeit. Dementsprechend da solltest du darauf achten. Und falls du bei der Erstellung beispielsweise unterbrochen wirst, ähm, ist das kein Problem, weil du kannst es auch in den Entwürfen speichern und die verschwinden auch nicht so einfach wie beispielsweise bei Instagram, weil da hatte ich schon mal das Problem, dass ich beispielsweise, weiß ich nicht, 30 ähm, Reels-Entwürfe hatte und mich dann ähm, ausgeloggt habe aus Instagram, weil ich da nicht wusste, dass es dann plötzlich verschwindet. Und dann habe ich mich wieder eingeloggt. Und plötzlich waren meine ganzen Entwürfe weg. Und das war sehr ärgerlich und das hast du auf Pinterest auf alle Fälle nicht, weil das wird auf alle Fälle immer gespeichert. Und ähm, genau, das war es jetzt auch schon mit meiner Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du hast wieder viel mitgenommen zu dem Thema Idea-Pins. Jetzt würde es mich natürlich noch interessieren, ob du schon mal einen Ideapin Pin erstellt hast. Und wenn ja, ob du auch deinen Content dann dort recycelt hast, beispielsweise von Instagram. Das kannst du mir gerne auf meinem Instagram-Account schreiben. Dort heißt ich Luisa Kuhlhast. Und ich verlinke dir den natürlich auch unten. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir und hoffe natürlich, dass du auch reinhörst und wünsche dir jetzt noch einen sehr schönen Tag. Mehr Infos und kannst direkt mit mir in Kontakt treten. Ansonsten, ich bin Luisa Kohlhaas und es war mir eine Freude, dich heute bei Thipin Thoughts dabei zu haben. Bleib neugierig und bleib dran, bis zum nächsten Mal.